0: Buongiorno, ci siamo, ci siamo. Nella fase schizofrenica che mi eh, compete perché ho, sono cancro con ascendente gemelli, che vuol dire che sono Proust con ascendente Raffaella Carrà e in questa schizofrenia, quando siamo qui su Clubhouse, sono più Raffaella Carrà e nella solitudine divento Proust nel senso di lamentoso, piagnone, di triste... Kafka, Proust, due cancri ecco in questa fase schizofrenica io ho aperto due stanze contemporaneamente di di, eh, ecco che arriva anche New York eh, ho aperto due stanze di due due room insomma contemporaneamente alla stessa ora con argomenti diversi in genere riesco a bilocarmi ma oggi non ce l'ho fatta e quindi qualcuno è rimasto spiazzato e quindi mi spiace vivamente oggi io partirei però eh, sempre il filo conduttore è il tema come una dea non, non, l'ultima volta abbiamo parlato di questa cancellazione attraverso la coscienza e l'esperienza degli aspetti negativi in particolare avevamo parlato degli aspetti di Luna e Venere con Giove Questo senso di insicurezza, di fragilità del femminile che dipende da questi aspetti contrastanti. Poi però oggi avevo anche promesso una sorta di oroscopo e quindi oggi facciamo l'oroscopo proprio tradizionalissimo: cioè, proprio come si fa un oroscopo seriamente fatto da fax e fox e fix. E quindi. Facciamo un oroscopo come si deve partendo dall'Ariete. Dico subito che l'Ariete, però senza dimenticare, il discorso di sottofondo razionale che spiega fin dove possibile il mistero del simbolo. E quindi il primo punto che volevo dire partendo dall'Ariete, che l'Ariete senz'altro si merita un bel 9, perché siamo arrivati a venerdì 9 e il voto dell'Ariete è da record, voto 9 perché tutta la settimana prossima, per tutta la settimana prossima, fino a domenica, ci sarà una luna favorevole. Come si fa un oroscopo settimanale? L'abbiamo detto in una delle puntate precedenti e guardate che l'oroscopo è particolarmente importante se fatto con una consapevolezza verticale. Cosa vuol dire consapevolezza verticale? Vuol dire non lasciarsi prendere dal simbolo e farsi portare a spasso dal simbolo. Ma se possediamo eh, il capo, il segreto, il meccanismo coattivo caratteriale del simbolico ehm, e quindi dell'Ariete in questo caso, perché in questi primi 5 minuti parliamo, anzi ancora 2 minuti parliamo dell'Ariete, è molto importante prendere il simbolo Ariete in una delle sue ass- essenze, Primarie. In questo caso pigliamo il tema dell'equilibrio. Eh, siccome l'ariete è un segno carico plutonico, quindi di S stratosferico, ehm, la questione dell'equilibrio, del bilanciamento e dell'autocontrollo è fondamentale per l'ariete. Ma perché gli abbiamo dato 9 all'ariete? Beh, perché Venere lo modula e nel suo segno. È in congiunzione, Mercurio è in congiunzione, i giochi lunari. Quindi noi per fare, la, per fare una sentenza settimanale guardiamo senz'altro Marte, Mercurio e Venere, ma buttiamo una coda dell'occhio sia ai pianeti lenti che sono tutti positivi per l'ariete, Giove e Saturno sono molto positivi per l'ariete, e nello stesso tempo anche alla Luna perché i giochi lunari di tutta la settimana, la luna è in ariete adesso e oggi è venerdì, no? venerdì ancora è nei pesci, però domani entra nell'ariete e poi va in toro, poi va nei gemelli fino a sabato sera, il che vuol dire che per tutta la settimana l'ariete ha una luna favorevole. Quindi avere tutti questi pianeti favorevoli non può farci dare che un voto, specialissimo all'ariete che è 9 quindi guardiamo sempre i pianeti lenti guardiamo sempre i pianeti semilenti ma buttiamo un occhio chiaro con la coda dell'occhio anche alle dinamiche lunari ariete dedicato all'ariete la mia fidanzata la mia, una delle mie fidanzate la mia poetessa preferita amalia guglielminetti che non era molto bella devo dire no e poi mi ha piantato lì cioè la sua è che è una riete, è una riete, la sua caratteristica è di piantarmi sul più bello e dicendomi appunto quel refrain, quando sta per baciarmi all'improvviso dice «Colei che ha gli occhi aperti ad ogni luce comprende ogni grazia di parola, vive di tutto ciò che la seduce, io vado attenta perché vado sola, il mio sogno che sa goder di tutto» se sono un poco triste, mi consola. Cioè, praticamente mi ha lasciato lì e se n'è andata, perché dice, io mi consolo col mio sogno. Io non voglio entrare nel sogno di Amalia Guglielminetti, nata nel 1881, però mi ha lasciato lì, mi ha lasciato lì sui gradini di Gradara, i gradini di Gradara, grado a grado, ero arrivato sui gradini di Gradara, che dominano la campagna del, del Pesarese, e in un angolo c'era Dino Campana con Sibilla Leramo che si baciavano appassionatamente, poeti voi, poeti noi, io ho detto, mi fa bacere anche me, e invece mi ha detto così, il mio sogno che sa godere di tutto se sono un poco triste mi consola, e io sono rimasto lì e poi ha aggiunto: e tornate indietro a un certo punto, e tornate indietro la riete. in succo io ho spremuto ogni buon frutto, si è messa a urlare lì, ma non mi volli saziare, come dire, non ti bacio, non mi volle, vorrei baciarti ma non ti bacio e ancora nessun mio desiderio andrà distrutto e se n'è andata. Ecco la voto 9 all'ariete perché ha una grande settimana. Il toro, il toro, anche il toro non ha contrasti lunari e non ha pianeti veloci contro. E quindi io al toro, che comunque ricordiamo che le nate tra... Il, il, l'1 e il 5 di maggio sono alle prese, tra 1 e 5 maggio sono alle prese con l'attacco di Saturno che non è dolcissimo, non è dolcissimo e nello stesso tempo le nate tra 14 e 18 maggio sono alle prese con l'attacco di Giove, che differenza c'è tra l'attacco di Saturno e l'attacco di Giove? che l'attacco di Saturno è proprio pesante, depressivo, è come ingoiarsi un, un mattone e tenerselo nello stomaco per due settimane, cioè ti fa sentire proprio spento, pesante, e ti fa dire che la vita è dura e che c'è l'invecchiamento e poi si muore, cioè Saturno è veramente terribile a volte, mentre Giove è solo faticoso, è faticoso, pesante, un po', un po malinconico, io lo amo, lo amerei, però non si fa vedere. Però l'aspetto, però c'è il tiremolla o la sindrome d'abbandono. Insomma, risultato. Io per il fatto che il toro ha dei buoni giochi lunari questa settimana e ha anche, e ha anche i pianeti veloci che non sono negativi. Io al Toro gli darei un bel 6 e mezzo, 6 e mezzo al toro. mentre ai gemelli terzo segno dello zodiaco guardiamo sempre pianeti lenti buttiamo un occhio ai pianeti lenti sì c'è Nettuno che disturba un pochino i gemelli nati tra l'11 e il 14 di giugno hanno questa quadratura di Nettuno che non li indirizza su un binario di chiarezza e di lucidità però insomma Saturno e Giove sono assolutamente a favore e soprattutto Mercurio e Venere, almeno fino a giovedì 15, anzi fino a mercoledì 14, eh, però dopo Venere non è che diventa negativa per i gemelli e sono veramente in posizione fantastica. Eh, Quindi con Mercurio e Venere a favore io non posso dare che dare ai gemelli un voto molto alto, comunque sette e mezzo senz'altro ai gemelli, Mercurio a favore, Venere a favore, ma io gli do anche 8 ai gemelli, io gli do anche 8 ai gemelli perché, ecco, hanno vedete, insomma, a parte quel Nettunino che fa un po' di... e quindi questa frenesia, pigliamo il simbolo sempre in una delle sue essenze, ad esempio la velocità, allora con Giove e Saturno favorevoli e con Mercurio e Venere ancora a favore eh, certamente i gemelli riescono a tenere un passo sostenutissimo, ben ritmato senza sbalzi di ritmo nevrotici ma voi direte nessun gemello eh, non non esiste un gemello che non sia nevrotico è vero, però questi buoni pianeti danno ai gemelli uno slancio e una morbidezza e un equilibrio e una serenità interiore pur nel vortice nella vorticosità e voi sapete che quando io sento la parola vorticosità incomincio a qui ci sono delle diatribe sull'accentazione di patangali che non è patangali ma forse è preferibile dire patangali e quindi lo yoga sutra di Patanjali, se sento la parola vorticosità, proprio mi prende, mi prende come dire, una sorta di attacco libidico, e, e perché Patanjali inizia così lo Yoga Sutra, che è la radice di, tutta, di tutto l'insegnamento yogico. Ecco ora l'insegnamento del metodo dello yoga, il metodo che volge all'arresto che si dice Niroda, definitivo del vorticoso plesso delle cognizioni, una volta raggiunto il quale l'arresto, Niroda, si ha l'irreversibile stazionamento, avashtana, del vedente drashtra nella forma che gli è propria. L'irreversibile stazionamento, quando voi arrestate la vorticosità avete l'irreversibile stazionamento, e quindi è fantastica questa posizione meravigliosa dei gemelli perché permette questo bilanciamento, questo bilanciamento di ritmo ma bilanciamento anche psichico. Quindi voto ai gemelli 8, voto all'ariete perché io non devo dimenticarmi i voti perché poi quando c'è il consiglio di classe mi dimentico i voti è un casino. E quindi voto all'ariete 9, voto al toro. 6 e mezzo, voto ai gemelli 8. Questa è la situazione di questo, di questo finale di settimana che introduce tutta la settimana prossima, che, può, che poi è quella che stiamo prendendo in esame. Cancro! Oh, per il cancro, Venere in quadratura, Mercurio in quadratura, nei giochi lunari, anche la luna, anche la luna, sabato, domenica, è negativa, quindi insomma i pianeti veloci e poi quel Marte in gemelli tenete conto qui una cosa per gli esperti eh? attenzione che l'astrologia generica l'astrologia generica quella basata sui segni che stiamo facendo adesso guardate che non è una stupidaggine eh? perché è il lavoro su una nota sola voi sapete che l'astrologia complessa l'astrologia del tema natale la vera astrologia È un insieme di simbolismi, è un insieme di, come dire, di eh, vari accordi, ma quando noi facciamo l'oroscopo della settimana noi tocchiamo una una nota sola e come un bellissimo, una bellissima opera del grande Terry Riley, che è un musicista molto importante, che si intitolava Sweet in Si, la la, la suite in, in Si, in Do, cioè ha fatto tutto un concerto che dura 33 minuti solo con il dot. Con tutto l'impasto di suoni meravigliosi. Ecco, quando noi facciamo l'astrologia generica, noi lavoriamo solo sul segno. E questa è la base per tutto lo studio astrologico. Quindi il lavoro domani esce il neuroscopo su Repubblica. Io avrò, tra Repubblica e Vogue, che c'ho da 32 anni, avrò fatto circa 60.000 oroscopi. Ecco, ecco il lavoro di possesso del, dei segreti, del meccanismo più profondo caratteriale del segno. Questo è una cosa che dovrebbero possedere tutti gli esperti di astrologia invece di scappare su Chirone, sul nodo nord, sull'astrologia karmica che è un blef spaventoso, spaventoso. ecco, dovrebbero verticalizzare la riflessione sul pianeta. Comunque non divaghiamoci perché purtroppo io al cancro devo dare 5,5 e non è colpa mia se ha tutto contro, Eh, questa settimana i pianeti velocini, ecco quindi è un cancro ecco qual è l'essenza del cancro ad esempio la rilassatezza, l'ozio la contemplazione, la silente contemplazione, diceva Jung ecco il vortice della quotidianità, dei doveri dei lavori, delle cose da fare sta disturbando molto il cancro che rischia quindi di perdere un po' il baricentro deve stare molto attento a come si muove, perché rischia degli sbandamenti, eh, soprattutto mh, non deve perdere il distacco dalla, dal circostante, dalla vorticosità, dalla vorticosità che appunto il nostro amico Patangeli Patanjali, Patanjali eh, chiamava la vorticosità, la, chia- la chiamava sostanzialmente penso la la città Vritti, ecco, che è il vorticoso plesso delle cognizioni, che sbanda il cancro, lo, lo distrae, lo porta fuori da se stesso. Questa settimana voto al cancro 5 e mezzo, voto al leone 7. Adesso ci crede il leone, l'inizio dell'anno è stato pesante, l'inizio dell'anno è stato duro, l'inizio dell'anno con Mercurio contro, Venere contro, Marte contro, Giove contro, Saturno contro, è stato durissimo per molti leoni, durissimo. E invece no, perché, perché adesso il leone si rimette in sesto. Perché si rimette in sesto? Perché ha tutti i pianeti rapidi dalla sua parte. Questo è veramente splendido, perché ne aveva proprio bisogno, poverino. Il leone ne aveva proprio bisogno, era stanco. E allora questo inizio in primavera, appena il leone vede il sole, eh, si ricarica. Quindi voto senz'altro a Leone 7 perché a tutti i pianeti veloci compreso il tonico e vivificante Marte che quando è positivo ti dà energia e quindi io sono quasi arrivato alla metà anche con un certo vantaggio per cui liquido subito la Vergine che è, ecco, pigliamo un'essenza della Vergine la simmetria, la la compostezza l'aderenza alle norme, alle regole, ai modelli questo è un po' il refrain Virginio uno del refrain Virginio di base che poi genera anche delle mh, come dire, forme di ribellione per cui troviamo anche delle vergini ribelli, delle vergini scomposte delle vergini che generano il caos, perché generano il caos? Per contrapposizione per bilanciamento a questa tendenza all'ordine e quindi mh, e quindi questa ricerca di simmetria, di bilanciamento, di aderenza alle norme, di rispetto, di compostezza, di bravo bambino, di sensi di colpa, di controllo, di autocontrollo, di autogiudizio, di critica, di autocritica, di delirio, vergineo, cosa mi dici tu, dolce Amaglia, che mi hai lasciato qui solo, sui gradini di Gradara? Lei dice, la maglia Guglielminetti, perciò, Pronta al fervor, l'anima adora per la sua gioia, senza tender doni, come un razzo in cielo notturno ogni ora, mi sboccia un riso di seduzione. E cioè, li seduceva tutti la Guglielminetti mi, s- mi sboccia un riso di seduzione. Cioè, non sapeva dove girarsi. Tutto l'universo... Dice il maestro Rinzai, è una perla, l'intero universo è una perla splendente. Mi sboccia un riso di seduzioni e io che la volevo tutta per me. Invece lei era già di tutti e soprattutto di tutto come una dea. E quindi alla Vergine, che non è a Guglielminetti che dell'ariete, ma alla Vergine, i pianeti veloci, non ce li ha negativi. Però mh, giovedì prossimo inizia una quadraturina della luna ma soprattutto la Vergine sta ancora risentendo nelle ultime settimane nell'ultimo mese praticamente la cosa è iniziata già nella prima parte di marzo durissima per le nate in agosto poi ha toccato la seconda decade adesso è sotto pressione la terza decade della Vergine che ha la quadratura di Marte quindi io alla Vergine ancora non posso dare un voto altissimo, anche se, voglio dire, riguarda solo una piccola parte della, della Vergine che deve stare attenta, vale a dire la terza decade che ha Marte in quadratura. Tenete conto, voi studiosi di astrologia, che Marte in genere anticipa anche molto. Quindi se noi in genere a un transito diamo due gradi all'incirca di tolleranza, questo vale quando passiamo al tema individuale un transito quando ha incidenza un paio di gradi non potete amplificare di più questo numero perché se no fate confusione tra transiti forti e transiti deboli più precisa è l'azione del transito più potente è il suo effetto e quindi ehm, questa vergine che ha le prese insomma con eh, la durezza la durezza di Marte, eh, state attenti a Marte anche qua, che anticipa molto, eh? mentre tutti i pianeti teniamo un paio di gradi, con Marte anche a 5 si sente, quindi la, è proprio la terza decade tutta, mentre le prime due decadi della Vergine sono in fase di, di lento recupero. Quindi abbiamo fatto la prima metà dei segni, ricapitoliamo la pagellina. Ariete 9, Toro 6,5. Gemelli 8, Cancro 5 e mezzo, fanalino di coda, povero Cancrino. Leone 7, Vergine 6 e mezzo. Questa è la pagellina finora, adesso andiamo ai secondi 12 segni. Eh, prima però vi dico che ancora insisto sull'importanza della verticalità del segno. Il segno in astrologia è la base di tutto. Quindi è vero che noi pigliamo in giro Fox, pigliamo in giro Branco, pigliamo in giro Pesatori quando fa gli oroscopi su, su quei o su là, pigliamo in giro mh, insomma, gli oroscopari di ogni genere. In realtà il lavoro sul segno, gli oroscopi sono pericolosi per chi non conosce l'astrologia, perché pensa che siano veri o che pensa che siano falsi. Invece l'oroscopo non è né vero né falso, ma è approssimativo, vuol dire approssimarsi, appropinco in latino vuol dire mi avvicino quindi l'oroscopo si avvicina al vero ma non non può essere vero del tutto perché in Italia ci sono 5 milioni di arieti, 5 milioni di cancro 5 milioni di gemelli e quindi parlare per 5 milioni bisogna essere proprio bravi, no? Allora, sul piano previsionale è approssimativo, cioè si avvicina al vero. Eh, anzi, sul piano caratteriale diciamo che proprio, ecco l'importanza di questo lavoro sul segno, sul segno, lavorare sul segno generico, quello degli oroscopi, ad esempio il mio su Repubblica, è fatto proprio con questo intento anche didattico, cioè di scavare, di scavare nell'essenza del segno, scavare settimana dopo settimana, Certamente anche in base ai transiti, naturalmente, perché i transiti di quel momento lì eh, indubbiamente sono molto importanti, però questo lavoro di scavo deve portare a un progressivo mh, possesso del segno. Ad esempio io vi posso leggere, adesso in anteprima siamo arrivati... Alla bilancia, l'oroscopo di Repubblica del 17 aprile, però non lo dite a nessuno, leggo solo la bilancia del 17 aprile che è dedicata poi a a Darci Shep, quel numero, il grande musicista del free jazz e per la bilancia io direi che vale anche per questa settimana anche se la bilancia sta attraversando voto la bilancia 6 un voto scarso, scarso. Perché? perché avrà la luna contro che ce l'ha già praticamente da domani alla luna contro Mercurio è opposto Venere è opposta quindi c'è una bilancia che in sintesi sta andando molto bene sta andando molto bene la bilancia perché rispetto all'anno scorso è rinata però povera bilancia, bisogna dire che questa settimana ha una battuta d'arresto, potrebbe avere piccole problematiche, potrebbe avere alcune piccole... Eh, io chiedo aiuto alla Maglia con gli alminetti quasi quasi, a Maglia dimmi qualcosa, dimmi qualcosa sulla bilancia, anzi Te lo chiedo dopo sullo scorpione, va? Adesso sulla bilancia dico io quello che scriverò tra una settimana su Repubblica. Tuttavia, questa continua reiterazione, che vuol dire insistenza, testardaggine, Abiasa, in sanscrito, diviene terreno saldo solo se debitamente osservata per un lungo periodo. Cioè l'insistenza del metodo, del lavoro su di sé, diviene terreno saldo, cioè fruttuoso, se osservata per un lungo periodo di tempo. Non è che voi vi impegnate in una cosa e poi scappate subito da un'altra e poi scappate da un'altra ancora e poi vi mettete a inseguire le forme. Se inseguite le forme scappate, saltate da una parte all'altra come i grilli e non portate a casa niente. Quindi ci vuole questa determinazione, reiterazione a bias. In, in sanscrito che se debitamente osservata per un lungo periodo senza interruzioni e con indefessa perizia che in sanscrito shaktra, beh vi porta al traguardo e qui ancora la grande star del rock patangeli nello yoga sutra e per la bilancia quindi Hai appena cominciato dopo essere rimasta nel tunnel della turbolenza e della vorticosità, vretti per mesi e forse anni. Primavera ed estate porteranno aria salubre e felice. Con una grande circolazione di idee puoi cantare un blues davanti al mare, sdraiata su una roccia. Musica Archie Shepp, Lady Sings The Blues dal, dal CD Capolavoro live in San Francisco. Questa era la bilancia e io adesso passo con un balzo, con un salto, eh, poi cre- chiedendo anche aiuto alla mia fidanzata, ex fidanzata ormai, Amalia Guglielminetti, allo Scorpione, che lo Scorpione cosa c'ha? Ha i pianeti lenti, semilenti, problematici, Urano è contro, Saturno è contro, Giove è contro, Cioè insomma uno Scorpione che non sta facendo cioè i pianeti veloci non sono un granché, la luna va in opposizione lunedì, martedì e mercoledì, giovedì inizia un'opposizione di venere, bene, diciamo che lo scorpione che stava un po' riprendendosi, adesso entra in una fase che durerà una decina di giorni, abbastanza impegnativa, quindi lo scorpione purtroppo per noi io gli do 5 e mezzo. 5 e mezzo lo scorpione che è lo stesso voto dei cancrini l'acqua è un po' in fase critica eh, in questo periodo perché anche i pesci non è che poi vadano ma io vi leggo proprio però non ditelo al direttore di Repubblica perché vi leggo proprio in segreto vi leggerò dopo l'oroscopo che ho scritto del Sagittario che vale, che vale anche per, per un po' insomma lo dilatiamo anche questa settimana però voglio dire, siamo arrivati proprio al Sagittario, il quale invece Sagittario avrà eh, una luna abbastanza favorevole fino a giovedì, Mercurio in splendido trigono e Venere adesso anche in trigono. Quindi il Sagittario che era in crisi, perché il Sagittario era in crisi con quel Marte opposto tutto il mese di marzo e quindi alcuni di terza decade, ma sono rimasti in pochissime, come una dea ricordatevi che Marte nel mito è inginocchiato quando nasce Venere quando Venere si presenta ed esce dall'acqua fluttuando perché Venere non tocca l'onda cammina sulle onde senza bagnarsi l'ha già bagnata lo sperma di Urano che era stato evirato Eh, da chi era stato evirato Urano? Urano era stato evirato e dalla spuma che genera lo sperma di Urano nasce Venere come una sorta di grandissima iniziazione, anche pesante, e Venere esce dalla ferita primordiale e diventa forma splendida perché ha la consapevolezza di sé. Questa è la differenza tra la bella bambolina e la bellezza. La bellezza è consapevole della sua dimensione vincente rispetto sia alla violenza uraniana sia alla legge del tempo perché Venere è temporale ed a locale è fuori dal tempo e fuori dallo spazio è qui che dobbiamo arrivare, che dovete arrivare voi cancellando le linee del carattere e allora Sagittario lo vediamo positivamente voto 7 al Sagittario perché sta terminando l'opposizione di Marte è un po' stanco ma sta terminando l'opposizione di Marte e i pianeti veloci cominciano a essere favorevoli, questo tranne un pochino giovedì e venerdì che sono meno brillanti, però al Sagittario diamo 7 e invece al Capricorno purtroppo per lui gli diamo 5,5 che è un voto che il Capricorno in genere non fa una piega, anzi essendo fatto d'acciaio, di metallo inossidabile, di ferro, di granito, di roccia, il cape- di fortezza medievale. Il Capricorno avanza come un caro armato, come un bulldozer, come uno schiaccia sassi, e non molla col suo passo da maratoneta, mai mai. E quindi il, saggitta, il Capricorno eh, resiste a questo vento gelido della quadratura della Luna, della quadratura di Mercurio, della quadratura di Venere. E prosegue va avanti vi dicevo, prima vi ho detto a proposito del cancro che Marte in gemelli non è simpatico al cancro qui dico per gli esperti attenzione, Marte in gemelli non è simpatico al cancro domanda per gli esperti perché? vediamo se c'è qualcuno che saprà rispondermi voto al capricorno 5,5 voto all'acquario e beh io direi proprio 8,5 8 e mezzo all'acquario perché, perché Amaglia amore mio, perché mi aiuti a dire perché dimmi qualcosa Amaglia per favore che sono in difficoltà di fronte agli acquari che è un segno ostico difficile per un cancro perché lo lascia lì da solo come tu mi hai lasciato sola cara Amaglia dimmi qualcosa sul. e questa è la risposta della Guglielminetti bevi a piccoli sorsi la menzogna come un filtro che induce fantasie fascinatrici al cuore di chi sogna. Ve la ripeto perché a Guglielminetti è come una pastiglia di acido lisergico. Bevi a piccoli sorsi la menzogna come un filtro che induce fantasie fascinatrici al cuore di chi sogna. Quindi Dice la Guglielminetti, attenzione perché con l'acquario voi bevete a piccoli sorsi la menzogna. che come un filtro, cioè che come un filtro magico, come una pozione magica, induce fantasie. Perché l'acquario è questa grande specialità, è questo grande specialista, è specialista, direbbe Aldo Busi. L'acquario è questo grande specialista di... Indurre, come un filtro magico, come una pozione magica, indurre fantasie fascinatrici per il cuore di chi sogna. Bevi a piccoli sorsi la menzogna. Questa maglia mi ha tradito con un acquario. Bevi a piccoli sorsi la menzogna come un filtro che induce fantasie fascinatrici al cuore di chi sogna mi hai tradito, mi hai tradito con l'acquario, comunque voto e 8,5, voto l'acquario 8,5, mentre i pesciolini, ultimo segno che è rimasto, quindi sono stato bravissimo a, rit- a rimanere dentro i tempi e quindi lasciare uno spazio a voi che meritate più spazio della mia logorrea, però finisco con i pesci che hanno dei pianeti lenti eccezionali, cioè Urano è a favore, Nettuno è nel segno, Plutone a favore, quindi questo è molto positivo. Però i pianeti rapidi, eh, c'è stato quel Marte nei gemelli, mh, giovedì entra anche una luna nei gemelli, c'è stato quel Marte in gemelli che adesso ancora si fa sentire per alcune di terza decade, diciamo chi? Beh, io direi le nate, sostanzialmente le nate dal 15 al 20, le nate dal 15 al 20 marzo, sono un po' in difficoltà, sono molto nervose, hanno i capelli ritti. Vediamo cosa ho scritto nei dei pesci per la prossima settimana. Se vera, originale, classica, incontaminata, fedele all'inizio, sempiterna, incorruttibile, permanentemente uguale a te stessa. Come potrebbero venirti dei dubbi? Marte in quadratura ha creato distorsioni hai perso il bilanciamento, non sei più convinta della tua innocenza. Il colpo di pinna è svirgolato nella mente bagliori e riflessi simili a brandelli. Ora puoi ritrovarti, tornare te stessa, rivivere il mood sentimentale che sempre dona il vero senso alla tua vita. Musica Arciscep in a Sentimental Mood, dal disco capolavoro On This Night del 1965. Ecco, questo oroscopo che ho fatto per i pesci che sarà su Repubblica non domani, domani ce n'è un altro, bellissimo, bellissimo perché me l'ha dettato non la maglia Guglielminetti ma un'altra che non posso dire chi è, che io ho tradito, ho tradito la Guglielminetti per quest'altra. Perché? Perché la Guglielminetti mi ha tradito con, 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 eh, con un acquario e poi si è rifiutata dicendomi quella famosa frase quella famosa frase dicendomi io vado attenta perché vado sola il mio sogno sa godere di tutto se sono un poco triste mi consola cioè mi ha mandato elegantemente a quel paese dicendo che se lei se ne va da sola comunque c'è un sogno che la consola e quindi eh, io l'ho tradita e questa qui mi ha dettato questa cosa dei pesci che sarà pubblicata eh, la, la prossima settimana su Repubblica, non domani, domani ne esce un'altra. E al pesci cosa diamo quindi? Gli diamo sei e mezzo, perché sta finendo questa quadratura di Marte, ci sono le nate tra il 15 e il 20 di marzo un po' confuse, un po' strane, un po' contraddittorie, però insomma, e io ritorno adesso, quindi innanzitutto vi lascio la parola, perché qui oggi siamo belli numerosi, Eh, siamo, siamo un bel po', siamo, abbiamo toccato, insomma, sono contento che siamo in tanti, per cui chi vuol salire sul palco, anche con un salto, però con un salto proprio esplosivo, può farlo. Quindi alzate la manina, se volete alzate la manina o lanciatemi la vostra scarpa, che sarà tenuta su un su un altarino, ecco, su un altarino o mi lanciate una scarpa o saltate sul, eh, sul palco e cupa, a stieniti, non lanciarmi la tua scarpa, per favore, professore perché, ecco, anche Fiesca anche Enrico, grande esperto di rock qui ti ho fregato perché ho messo Shepp, che non so se tu eh, gradisci e con l'Alessandra non mi permetterai mai, con la sua venere in vergine di farle buttare via una scarpa perché avendo lei venere in vergine alle scarpe ci tiene tantissimo la Nicola è un capricorno lei procede solida questa settimana è leggermente faticosa gli abbiamo dato un voto basso intanto che qualcuna si decide a salire sul palco e come con un passo direi alla Tina Turner a conquistare la scena eccola la coraggiosa ed è, ma no, Edoardo Edoardo Vai Edoardo Edoardo tu lanci il cappellino Vai Sì salve Ciao Marco Ciao ciao Edoardo E eh, niente qui c'è un po' di dramma No Questa venere in scorpione congiunta a Marte Opposta a Saturno in toro E la luna in, be- in leone Che c'ho del tema natale Tu sei inguaribile! Questa... inguaribile Inguaribile giusto? Sì sì, povero. Povero, povero Edoardo. Eh, povero si fa per dire perché poi te uscilli in questo delirio abbandonico perché tu te sei il maestro della teoria della tagliatella. Perché tu poi la tagliatella non la metti in bocca, la lasci lì sospesa, però la tagliatella ogni, ogni tanto ti frega perché piglia e si mette come nei maghi, no? Si mette a volare la forchetta e va nella bocca di quella vicino, nell'altro tavolo, e te a volte ti incazzi mica poco. Vai Edoardo, cosa è successo? Eh, eh no, di eh, punto bianco spariscono tutte, ma c'erano <ride> cioè, tipo sei di fila, una cosa del genere. No? Ma tu sei un po' possessivo. Assolutamente, sì. assolutamente no, c'erano cioè, ascendente gemelli, tranquillo. No? Beh ma Marte in toro, scusa, Marte in toro. No, 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 Saturno in toro, Marte sempre ah. Ah, ah, osteria, Marte Scorpione, ma Mattese l'uomo, homo eroticus totale. Bellissimo. Pure, pure il vertex ci cioè, ho congiunto. Cioè, tesi proprio da 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 cioè, come diceva il grande Walt Whitman, sollevate il lembo della gonna, signore. Stiamo scendendo all'inferno. Grande Edoardo, io penso che se te apri la porta c'hai la fila, eh. e mezzo, o la pandemia o qualcosa, è che diventa tutto un fuoco di paglia, cioè quando si arriva un po' a stringere, cioè praticamente scompaiono ma proprio dal radar, cioè non esiste più, cioè, tutti scompaiono. Perché sentono anche quell'odore di Zolfo, quell'odore di Hannibal de Cannibal, che le, le più fragili, le più spaventate, beh se la danno a gambe con te, perché tu cioè, sei per... Lo so, ma Hannibal de Cannibal è la persona più dolce che esista su questa terra. Però te, quando ti innesca la fantasia travolgente... Di che anno sei, Edoardo, se possiamo... Del 70. Ah, del 70. E di che giorno? 17 dicembre, quindi sagittario. Ah, sei un sagittario però. Ah, quindi hai anche un tocco di ingenuità, perché te ti butti, ti tuffi, ci credi, insomma. Ah, 17 luna il leone, quindi a te piace proprio la grande, la grande amazzone che proprio ti, sì. ti lancia il tacco del 15 proprio in faccia, ti sfida con la sua forza e poi hai venuto... ...a petto nudo sul ghiaccio in Finlandia, sì. C'è, certo, certo, certo. <ride> sì, sì, beh, poi c'è un Martin Scorpione che effettivamente è veramente... Sai cos'ha il tuo Marte in Scorpione? Che ci avrebbe bisogno di andare nel, nell'hangar qualche volta, perché è un po' isolatino. Tu hai detto che sei del 17? 17 dicembre settembre. Eh, hai, hai Marte isolato a 7 Ma, gradi. Dello a scor... 7 gradi. Sì. Poi c'è, c'è anche Giove in Scorpione e a, sì. 6, e a 14 c'è la Venere. Sì, Prima però quel Marte è, è un po' isolatino. Quindi isolatino. Te, vorrei, sì, te vorresti essere il terminator, il torturatore il dominatore poi però esiti 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 e lì la leonessa cioè la luna in leone che è la grande dominatrice la donna solare eh, ti mette in difficoltà a volte perché te che hai questa parte ombrosa sei attratto dalla luce poi la luce fa fatica ad accogliere la tua parte ombrosa e che te magari la tieni troppo, o la tieni troppo nascosta o la riveli e a quel punto si genera una distorsione. Sì, perché te le vuoi forti che ti ti reggano, ma se sono troppo forti poi non riesci a metterle sotto perché tanto te femminista non sei con quel Marte Scorpione isolato. E quindi quindi si genera questa cosa tra la luce e l'ombra No, stavo guardando i transiti, poverino, perché tu hai avuto per due anni Urano opposto a Marte, hai avuto Urano opposto a Marte, qui non ti dico che tu c'hai Marte come me, eh? agli stessi gradi, per cui abbiamo avuto, io ce l'ho un po' prima, abbiamo avuto due anni di Urano opposto a Marte, Saturno contro Marte, gli ultimi tre mesi sono stati terribili, poi Venere in Scorpione a 13 gradi, Eh, insomma, hai avuto dei transiti, guarda, eh, caro Caro Edoardo, anche la Luna, eh? perché la Luna, se tu hai se sei Sagittario con Ascendente Gemelli, e quindi sei nato al tramonto, quindi la Luna ce l'hai a 9 gradi hai avuto per un anno Urano. A che ora sei nato? Eh, no, 16:30. Sì, era, 16 era, di- era dicembre, tramontava il Sole e tu c'hai la Luna praticamente a 9 gradi circa, 9-10 gradi, 9 del leone, il che vuol dire che ti sei beccato Urano contro la luna in pieno, oh, hai avuto dei transiti terribili, resisti ancora quest'anno Edoardo, e io ti consiglio, che a te piace molto, ti consiglio il convento di Camaldoli, ecco, oppure di andare in un convento lì nell'Appennino, se sei romano, lì verso, verso Benevento, a Piediluco, c'è un convento dalle parti, ritirati in convento per un annetto. Sì, un annetto di convento ti rigeneri, cacci via tutte le tentazioni. Ogni tanto, vabbè, ogni due settimane fai una fughetta. Eh, una piccola, sì. Edoardo, grandissimo, grazie. Ciao, ciao Edoardo. Te, Se c'è, qual- c'è un'altra? No no, 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 non c'è. Oh, grandissima testimonianza di Edoardo che ci ha avuto veramente, dobbiamo dirlo pubblicamente, vedete, qui c'è la testimonianza di un Sagittario, perché il Sagittario gli abbiamo dato anche un voto insomma 7 i transiti per il sagittario non sono affatto negativi però però lui ha tutto questo ambaradan scorpionico che, che sta subendo urano nel toro abbiamo altri 12 minuti se c'è una coraggiosa o un coraggioso che vogliono fare un salto sul palco eh, lo possono fare io intanto intanto che, eccola che è arrivata una persona e Daniela, fantastica Daniela. Oh. Vai Daniela. Daniela. Buongiorno. Buongiorno Daniela. Eccomi, allora, scorpione, un altro scorpione, ascendente sagittario. Ah. Ecco, e con Venere congiunta a Plutone. Caspita! E... Lutone in che segno, in Scorpione? Allora, no, Venere sarebbe bellissima in bilancia in decima. Ah! Però poi è congiunta a due gradi di congiunta, quindi 14 e 16 gradi della bilancia. Bellissimo con... eh, bellissimo. Tu devi leggere il nostro libro. Qui eh, abbiamo fatto questo libro bellissimo che si intitola La Venere Plutonica. È appena uscito, quindi tutte voi, sì, sì, è stato fatto da tutti, da tutti i miei allievi, eh, anche alcuni, eh, alcuni sono qui presenti, si intitola La Venere Plutonica, Minima Astrologica, la Venere Plutonica, penso che tra due giorni sia già su Amazon, lo potete già ordinare su Amazon comunque, e, mh, ci sono dei pezzi bellissimi, bellissimi, bellissimi. Ecco. E quindi compralo, compralo perché è proprio. Sono 230 pagine tutte dedicate a te. Ma guarda, non vedo eh. l'ora. No, per quanto riguarda i tramiti allo scorpione, sì. a proposito degli anni purissimi, guarda, io avendo un sole in undicesima, tra l'altro congiunto a Urano. Possiamo sapere l'anno? Ah, dimmi dimmi. Ho avuto quindi Urano in quinta casa opposto al mio sole e tra poco opposto anche al mio urano. E ho avuto un incontro uraniano sconvolgente ah. con un uomo che come è arrivato è andato
1: via. Ma
0: eh, ma quello era, eh. Ma sei gli extra, è un, eh ho sentito, ma, quindi tu sei di ottobre praticamente. 30, 30 ottobre 30, ottobre c'è la luna nei gemelli hai eh, la luna nei gemelli e questa Venere in bilancia che eh, devo dire è proprio congiunta stretta Plutone quindi hai questa congiunzione Venere-Plutone in bilancia al se stile di Nettuno quindi tu ci credi, tu ti butti ma guarda che, attenzione, hai una, luna, hai una Venere bellissima tu sei bella, fammi vedere quanto sei bella eh sì, guarda Guarda che bella, perché c'è la Venere congiunta a Plutone, al sestile di Nettuno e tri- al trigono della Luna in gemelli. Quindi eh, l'extraterrestre non ha capito più niente, in genere girano in incognito. Invece questo è impazzito, l'hai fatto girare via di testa e poi c'è stata questa cosa sconvolgente extraterrestre e poi lui ha dovuto partire. Eh, Guarda che adesso non hai più né Urano né Saturno contro. eh? Questa è una bellissima notizia. Avrai un pochino Urano posto a Mercurio quest'estate in qualche momento, però i tuoi pianeti in bilancia adesso hanno un destino di ripresa assoluta, perché poi l'anno prossimo avrai il trigonone di Saturno. Guarda che tu hai avuto veramente dei transiti durissimi anche te. Hai Marte al primo grado del leone, anche nel 2018 era, sta- anche il 2018 era stato un anno sì. duro, con Marte sì. contro Marte, sì, 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 sì. Mi bene. Riprendo? Mi riprendo? Assolutamente sì, assolutamente sì, hai già, guarda, già tanti segnali ci sono, è appena finita eh, la quadratura di Saturno al tuo Sole, ah. cara Daniela. Eh. Eh, i primi mesi sono stati veramente duri però tu sei una donna con questa venere strepitosa perché tu vai anche molto in profondità nel, nella relazione Quindi, eh, perché la venere in bilancia comunque eh, però certamente hai anche uno slancio Saturno in leone, Marte in leone fiero e poi con la luna in gemelli hai sempre 15 anni di meno quindi eh, adesso che riparte la ruota l'amore ti viene a trovare senz'altro, è eh. un tema complimenti, molto bello, anche creativo devo dire, eh? cioè hai un grandissimo senso estetico tu. Daniela, quindi la notizia è senz'altro molto buona perché ad esempio il 22 sarà un grande anno, eh? il 2022 sarà un anno veramente di rinascita generale splendida, però già adesso si allenta questa durezza degli ultimi due anni. Certo! Allora Nettuno, visto che hai visto tutto, Nettuno è congiunto proprio sullo stesso grado dell'ascendente, sì. E quindi è... tutto questo mi è una grandissima illusione eh, generale su tante cose. Sì, non ma guarda, però non ho neanche un pianeta di terra. Ecco, questo è importante, la mancanza di terra, no? Quindi Fatti tre fidanzati, uno del Toro, uno della Vergine e uno del Capricorno. Poi li porti tutti e tre a cena. Gli dice: voi man- Io mangio, voi parlate tra di voi. Ma perché ci hai invitato? E tu gli dici: Perché ho bisogno di terra, di tanta terra. Sono priva di terra. Voi andate d'accordo? Perché il Toro ti dà la collina, ti dà l'uva, ti dà, ti, ti, la sensualità, la morbidezza, l'attenzione, e il Capricorno ti dà la saldezza, la roccia dura e la Vergine ti dà la precisione geometrica, millimetrica che è per cui tutti e tre quando ti portano, ti stringono e ti abbracciano, tu ti senti protetta nei guardrail della, della felicità e quindi è, è un orgasmo cosmico tre fidanzati di terra questa è la ricetta e però un 2022 fantastico, quindi, quindi cara, carissima Daniela io Io faccio praticamente il salto finale partendo dall'ultimo: pesci 6 e mezzo, acquario 8 e mezzo, medaglia d'argento, capricorno 5 e mezzo, sagittario 7, scorpione 5 e mezzo, vergine 6 e mezzo, leone 7, cancro 5 e mezzo quindi settimana duretta per cancri, scorpioni e capricorno, eh, gemelli 8 terzo posto ai gemelli secondo posto all'acquario toro se e mezzo e numero uno medaglia d'oro l'ariete che è il segno del mio amore della mia fidanzata della mia amante amante che non mi, non mi dà neanche un bacio però è lei che mi dice perciò pronta al fervor l'anima adora per la sua gioia senza attender doni senza tender doni come un razzo in cielo notturno ogni ora, mi sboccia un riso di seduzione. Eh, non si ferma mai, Lei è inutile che io la volevo fermare, la, la maglia Guglielminetti, lei non si ferma mai, ha ah, le seduzioni cosmiche e quindi io l'ho tradita, e vi dico con chi l'ho tradita. L'ho tradita, se non sbaglio, porca miseria, non mi ricordo più il segno di... di, di... È una contessa, vi dico subito che è una contessa, eh, però ve lo dico subito al segno perché questa merita, eh, mi stavo innamorando anche di lei, è la Contessa Lara. Non so se qualcuno di voi la conosce, la Contessa Lara, che anche lei è stata, si chiamava in realtà Evelina Cattermall, era mezza inglese, eh, non era, era mezza inglese insomma, mezza ed è una scorpiona quindi mi sono non innamorato ma ho voluto tradire assolutamente la, la Amalia Guglielminetti ebbene vado dalla Contessa Lara Eva Cattermall che è nata nel 1849 eh, però se voi imparate un po' di fisica quantistica potete cominciare a viaggiare nel tempo e quando l'ho vista mi ha, vi ha detto subito ed eccomi qui sola a udire ancora il lieve brontolio dei tizi ardenti. Eccomi ad aspettarlo. È uscito Aurora, canticchiando col sigaro tra i denti. Cioè, sono arrivato dalla Evelyn Cattermold, detta Contessa Lara e lei, in pratica, in pratica il marito era appena uscito, in poche parole, e il marito la stava facendo incazzare veramente perché ogni sera usciva, andava a giocare a biliardo tranquillamente e la lasciava tutte le sere sola. E lì che io mi sono infilato per rabbia contro la Guglielminetti e la contessa Lara mi ha accolto così ed eccomi qui sola a udire ancora lieve brontolio, il lieve brontolio dei tizi ardenti, cioè quando mi ha visto gli occhi gli si sono, perché la scorpiona, voi la capite dall'occhio, anche lo scorpione, eh? anche il maschio scorpione lo, scu- lo capite dallo sguardo, quando tiene gli occhi bassi, prima o poi li alzerà perché li tiene bassi, li tiene bassi, li tiene bassi, ma poi li alza e quando li alza vedete gli occhi di fuoco, gli occhi di tigre ecco che lei mi ha detto, ed eccomi qui sola a udire ancora il lieve brontolio dei tizi ardenti eccomi ad aspettarlo, è uscito Orora canticchiando col sigaro tra i denti quindi aspettava il marito e sono arrivato io e quindi ho tradito, insomma ve lo dico, la Guglielminetti, ho tradito l'arriete perché mi aveva fatto troppo male e lì veramente ero uscito dai Gangari, ero uscito dalla legge di Patangeli che mi diceva il sovvenimento dei ricordi è il non venir meno di contenuti precedentemente esperiti. Cioè, insomma, non devi soggiornare nei ricordi perché ti fa male, mi aveva detto Patangeli. E quindi io per non... Sostare nei ricordi, sono andato dalla contessa Lara Eva Cattermol Mancini, si chiamava, che insomma era una scorpiona nata a Firenze ma eh, trasferitasi poi a Roma. E con questo anche l'oroscopo di oggi è finito, primo l'Ariete, secondo l'Acquario, terzo il Gemelli e io vi ringrazio della vostra presenza ringrazio in particolare il grande Edoardo e la splendida Daniela ma ringrazio proprio tutti 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 soprattutto la Nicola, Martina, la Kiki, la Valentina come diceva il grande eh, il grande host come si chiama quel cantante fantastico che non mi ricordo il nome I love everybody especially you I love everybody especially you Ciao a tutti, ad Alessandra, a Jacopo Ortis, a Enrico, il grande Enrico, rockstar, la Cobalto, naturalmente, la Francesca fra New York, il professor Carlo, la Sabina, Leonardo, la grande Cecilia. La Cecilia ha sempre 10 di voto, perché? Perché è nata perché è di Urbino? E quindi ha voto 10, mi spiace, per tutti gli altri. Il sì. grande dottor Andrea, il, il musicista Marco, la grandissima Lang, fantastica, che ha scritto un pezzo come la Cobalto, eh, le, le grandi scrittrici di minima astrologica, qui sono la Cobalto, l'Emanuela Lang, eh, Marco, Marco Gerosa che ha scritto proprio sull'accordo del diavolo, La Savina, che ha scritto sul, sul suo poeta persiano preferito, la, la Savina, ha avuto un amore. Nella Persia del, del 1200, è lì è rimasta scioccata per sempre, e poi hanno scritto: ecco, questi sono gli di mini, alcuni degli scrittori di minima astrologica, La Venere Plutonica, che è un libro bellissimo, corposo, di pagine 230. Ma io anche mi permetto di salutare l'Arianna, la, la Rihanna, Silvia, l'altra Silvia S.C., la Francesca, Ottavio, non lo saluto, la l'Alice, l'Alice la Alice che ha una sorella strepitosa, la Emi che è del Toro, mi ricordo, la Ginevra, la Patrizia, quanti? La Eli, la Luisa, la, Luisa, la Corinna, e la Magda strepitosa, fantastica Magda, che, che, che non mi perdo un articolo della Magda, è fondamentale, e poi, e poi quell'essere oscuro, pericoloso, strano, ambiguo, oscillante extraterrestre, corrugato a volte corrugato e a volte gioioso quando è giugioso vuol dire che corrugato che risponde al nome di Roberto Roberto B. che saluto perché non lo vedevo dai tempi della seconda guerra d'indipendenza indipendenza 1866 eravamo vicini durante la battaglia di Costozza e io il saluto e ci vediamo martedì prossimo